0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario. Martes de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 6 y 14 al 22. Yo, Juan, oí que el Señor me decía... Escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir. Pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste el, mi, mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón, sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tiene, sin embargo, en Sardes algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe al encargado de la comunidad cristiana de la Odisea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y verás el origen de todo lo creado por Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, que te enriquezcas para que te enriquezcas, vestiduras blancas para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona, pues, y enmiéndate. Mira que estoy aquí, tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza, lo sentaré conmigo en mi trono, lo mismo que yo cuando vencí me senté con mi padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 14 y el responsorio es, ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos? el hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras, y con su lengua a nadie desprestigia. Quien no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien presta sin usura, y quien no acepta soborno en prejuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido palabra del señor muy bien damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy recordamos que ya estamos a vísperas del fin de este año litúrgico 2022 que el próximo domingo se cerrará este año litúrgico con la solemnidad de cristo rey y después el domingo que le sigue será el comienzo del nuevo año litúrgico 2023 con la apertura de la temporada de adviento Seguimos leyendo del libro Apocalipsis y la siguiente, esta semana y la que sigue, de aquí vendrán las primeras lecturas. Yo, Juan, oí que el Señor me decía, escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes, esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. En esta lectura se nos leeremos de dos cartas, a dos comunidades diferentes. Una es la de Sardes y la otra de la Odisea. Eh, en estas lecturas del Apocalipsis solamente eh, escucharemos a tres. Ayer escuchamos de la carta escrita para la iglesia en Éfeso y ahora para Sardes y la Odisea. Sardes eh, nos dicen los comentaristas, era, es la antigua, fue la antigua capital del reinado de Lidia. Y era conocida por una ciudad muy rica materialmente. Y ahora, Dios se dirige a los líderes de esa comunidad y tiene muy poco que eh, afirmar en esta comunidad. A diferencia de lo que escuchamos en la... Um, en la primera lectura de ayer a la, a la iglesia de Éfeso, aquí a la, a la comunidad de, de Sardes tiene muy poco que halagarlos, y es más la denuncia, la crítica contra ellos, porque están eh, viviendo una vida en muerte, ¿no? Y, y es una crítica muy fuerte para ellos, que quizás han encontrado refugio en su riqueza material, lo cual deben de ser algo que debe de... de Um, de sonar familiar para nosotros. ¿no? Debe de resonar en nuestra experiencia cuando nos confiamos mucho en el materialismo, en nuestras posesiones. Dice: Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Una crítica muy fuerte a esta comunidad de Sardes. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, o sea, de que estás a punto de perder lo que has recibido. Estás a punto de perder, de que te vaya entre las manos la nueva vida que en Cristo has recibido. Porque quizás no has, no has continuado en tu crecimiento, en tu maduración. Y esto es lo que ocurre cuando quizás al principio tenemos un comienzo muy entusiasta, entusiasta y después, poco a poco, cuando la vida nos empieza a apretar, nos, nos empieza a exigir, nos empieza a retar, pues si no tenemos una fundación muy sólida, pues fácilmente empezamos a doblegar ante las exigencias del mundo y nos olvidamos de las exigencias del reino. Y, y esto es lo que parece que a esta comunidad de Sardes eh, Dios le, le acusa y le, le denuncia, dice... Ponte alerta y reviva lo que queda y ya está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Y así como también en la, primera, en la primera lectura de ayer dice, recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Ayer la forma en que lo puso es, recuerda tu primer amor, la experiencia cuando viviste la experiencia de saberte amado, perdonado, reconciliado por Dios. Así que el autor le pide que recuerde la, la experiencia primera, ¿no? que es la experiencia que nos engancha, que es la experiencia que nos atrae, que es la, la, la experiencia que hace posible dar un siguiente paso, pero ese, ese siguiente paso tiene que ir acompañado por otro y otro y otro, orientado hacia donde Dios nos llama si no se continúa, pues fácilmente lo que hemos recibido lo que hemos obtenido fácilmente se nos va entre las manos, y es esto lo que a esta comunidad de Sardes se le critica duramente. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate. Porque si no estás alerta, vendré como un ladrón, sin que sepas la hora en que voy a llegar. Esto debe de resonar, pues son imágenes que Jesús mismo utiliza en los evangelios, cuando habla acerca de la venida del Hijo del Hombre o de la segunda venida de Cristo. Dice, tienes sin embargo en Sardes algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. Esto es muy interesante. La carta va dirigida a los líderes de la comunidad cristiana de Sardes. ¿no? Y entre ellos hay unos que se han mantenido fieles. Que no han manchado su ropa. Su ropa blanca es símbolo de su pureza, de su entrega, de su fidelidad a Dios. no Y esto nos debe de recordar que a veces no son necesariamente los líderes de nuestras comunidades los que mejor manifiestan la vida a la cual somos llamados. no La, en, en, la crítica va, va dirigida a los líderes que se han. que, que, que han perdido tanto la gracia como el llamado como su identidad de quién dice Dios que son y la vida a la cual son llamados pero entre ellos se encuentran se encuentran algunos que se han mantenido fiel, ¿no? Y a veces son estos pocos, estos que viven en el anonimato, que quizás no los reconocemos, que quizás no los tomamos en cuenta, que quizás los vemos como santurrones, pero que en realidad son los que mantienen la comunidad espiritualmente con su silencio, eh, quizás eh, en la forma, um, sin tener que gritar, sin tener que atraer la atención pero que se requieren los ojos de la fe para discernir, para identificar dónde y cómo Dios está presente entre nosotros. Cuando no percibimos, cuando no discernimos la presencia de Dios, entonces estamos sordos, estamos ciegos, como el ciego del evangelio de ayer, ¿no? que la ceguera no simplemente es algo físico, sino también algo espiritual, algo psicológico, emocional o social, algo que nos impide ver claramente lo que está enfrente de nuestras narices dice el que venga el que el que venza también se vestirá de blanco no borraré jamás su nombre del libro de la vida este es el libro donde dios escribe el nombre de sus santos y elegidos de aquellos que se han mantenido fiel esta es una imagen que viene del antiguo testamento y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. Ya Jesús también nos dirá en la advertencia, ¿no? el que me niegue a mí ante el mundo, yo también lo negaré ante mi Padre y ante los ángeles. El que, el que me acepte a mí, el que se identifique conmigo, yo también lo reconoceré en presencia de mi Padre y de los ángeles el que tenga oídos, aquí viene la advertencia que también resuena de los evangelios, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas y ahora viene la segunda la segunda carta a la iglesia de Laodicea. nos dicen los comentaristas que Laodicea era la capital de la región de Frigia y que también la odisea era conocida por su riqueza material y este es el contenido de la crítica que en esta carta se le hace a esta comunidad de la odisea se ha confiado mucho en su riqueza material, se ha confiado mucho en sus posesiones pero no se da cuenta de, la, de su pobreza, de su desnudez, de lo que le falta dice escribe al encargado de la comunidad cristiana de la odisea esto dice el que es el amén el testigo fiel y veraz el origen de todo lo creado por dios esto también debe de hacer uh, un eco en nosotros pues nos debe de recordar al capítulo número uno del evangelio de juan al origen de todo lo creado el verbo la palabra que existía antes y que por medio de la palabra todo fue creado Dice: Conozco tus obras: no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Esta denuncia, esta acusación también debe de resonar a nosotros, pues yo creo que es la realidad con la cual la mayoría nos podemos identificar, ¿no? Que a veces. Perdemos el entusiasmo original de nuestro primer encuentro con Dios, pero con el tiempo nos vamos enfriando. Y a últimas, no somos ni diablos ni santos, ¿no? ¿no? No estamos ni fríos ni calientes, ¿no? Y esta es la acusación de que parece que estamos parados en medio de la cerca, ¿no? Y nos inclinamos hacia un lado y hacia el otro según lo que me conviene, ¿no? Y esta es la acusación, la denuncia que Dios hace a esta comunidad de la Odisea porque se ha confiado mucho en su riqueza material, en sus posesiones, y no se da cuenta lo ciego que está. Dice, porque eres, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca, de, o sea, de rechazarte, de siete, eh, Aquí entra entra este lo que encontramos en el evangelio de, de Lucas, ¿no? Del Jesús de Lucas, es un Jesús radical que exige un sí o un no porque no hay punto medio o te las juegas conmigo o me rechazas el que no está conmigo está contra mí dices que eres rico aquí eh, referencia a la riqueza material de esta ciudad de la odisea que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada y aquí viene la denuncia y la crítica pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Lamenta no aquí lo, 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 lo de ayer, del ciego eh, que, que Jesús sana al entrar a la ciudad de Jericó, ¿no? Eh, su ceguez era física, pero también para nosotros que escuchamos y leemos este evangelio, se puede referir a la ceguez nuestra espiritual, a la ceguez emocional, a la ceguez social, a, ceguez, a la ceguez intelectual, cuando simplemente no queremos ver lo que está enfrente de nosotros, ¿no? Y se requiere esta gracia de Dios para que nos abra los ojos y nos ayude a ver claramente la realidad que estamos viviendo para poder responder a esta realidad según el Espíritu de Dios y la vida a la cual somos llamados. ¿no? Y esta es la acusación que Dios hace a esta comunidad de la odisea. Están ricos materialmente, pero han llegado a un conformismo porque se han confiado mucho en su riqueza material. Esta es una crítica que también Jesús en los evangelios constantemente constantemente, menciona. Y con esto no, eh, no se está condenando. El libro de la revelación no condena la riqueza, como tampoco Jesús condena la riqueza. Lo que Jesús condena, es cómo se adquiere y cómo se utiliza esa riqueza y que si esa riqueza desplaza a Dios de nuestro centro entonces tú ya no tienes al Dios de Israel al Dios de Jesús, al Dios que Jesús nos, nos revela sino lo has desplazado con tu riqueza, con tus posesiones que ahí está tu última confianza y esperanza a esto se refiere esta crítica a esta comunidad de la Odisea. Han desplazado a Dios y no, no son ni uno ni otro. Están, tienen un pie, un pie digamos en el mundo de Dios y otro pie en el mundo, en el mundo que se opone a Dios, ¿no? Y se inclinan para uno para la otra y para el otro según sus conveniencias. Pero por ser indiferentes, por ser tibios, dice, los voy a vomitar. Dice, por eso, te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego para que te enriquezcas vestiduras blancas símbolo de la fidelidad y entrega a Dios para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio un guento para los ojos para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Y ahora aquí está citando a uno de los salmos cuando dice Yo reprendo y corrijo a todos los que amo reacciona pues y enmiéndate mira que estoy aquí y esta imagen es bellísima una imagen que encontramos eh, mucho en, en, en dibujo en pintura cristo tocando a la puerta mira que estoy aquí tocando a la puerta tocando a tu puerta tocando a la puerta de la iglesia tocando a nuestra comunidad a qué es lo que viene y nos llama él si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Recordamos lo que Jesús hacía con, eh, con los pecadores, ¿no? Cenaba junto con ellos, comía junto con ellos. Porque el acto de sentarse a la mesa, compartir el pan, compartir la mesa, es hacerlos su prójimo, decirlo, sí, sé quién eres, sé de dónde vienes, Sé de dónde vienes, pero tú también eres un hijo, una hija amada de Dios, ¿no? Y es esa acción profética de Jesús de hacerse unos aún con los pecadores para que pudieran escuchar lo que Dios en Jesucristo le está ofreciendo. Y para eso Dios ha enviado a su Hijo amado para salvar a los que estaban perdidos, para rescatar a los que estaban muertos, ¿no? ¿Y quién de nosotros no tiene necesidad de ser rescatado, de ser sanado, de ser salvado? ¿no? Son aquellos que pretenden de que, no señor, yo no tengo necesidad, eh, ve con aquel, con aquella. ¿no? Y cuando caemos en esta uh, terrible ilusión de pretender que ya no tenemos necesidad de Dios, es porque hemos caído en esta problemática de esta comunidad de la odisea que nos hemos confiado mucho quizás ya sea en lo material o ya sea en mis prácticas religiosas que pienso que me justifican que me hacen una mejor persona o mejor que otros no y que ya pienso que ya no necesito porque lo que yo hago religiosamente ya ya me salva no no es lo que eh, tus prácticas religiosas lo que te salva lo que te salva lo que te justifica lo que te santifica es la gracia de Dios. Lo que tú haces religiosamente es, es respuesta a lo que Dios está haciendo en ti y por medio de ti. ¿no? Dice la lectura. Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono y yo mismo, lo mismo que yo cuando vencí me senté, con mi padre en su trono y nuevamente nos da la advertencia el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu dice a las comunidades cristianas una bella lectura uh, yo creo que debe de razonar mucho no solamente en lo personal, quizás en la familia, sino también en nuestra comunidad local, nuestra iglesia católica local o en, la, en nuestra iglesia universal, ¿no? De que Dios constantemente viene a llamarnos para profundizar cada vez más en nuestro caminar con Él y en la vida a la cual somos llamados en Cristo. Pasemos ahora al evangelio y ahora tenemos una escena... Eh, para mí muy bellísima porque hay cierto humor dentro de esta escena del Evangelio de Lucas que solamente Lucas lo tiene. Ayer mencioné de que en el Evangelio de Marcos, la escena del ciego, Bartimeo, eh, Marcos lo pone a Jesús saliendo de Jericó, Lucas pone a Jesús entrando a Jericó y es en Jericó donde ahora Jesús tiene este encuentro con saqueo, una escena que tiene un sentido de humor y que también debe de resonar a nosotros por el mensaje, dice en aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado saqueo jefe de publicanos y rico trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía porque saqueo era de baja estatura, aquí hay varios detalles que vale la pena desempacar Jesús va cruzando por la ciudad de Jericó y quizás podemos imaginarnos que la gente pues ha, ha creado, eh, digamos, paredes de personas al, en el camino, eh, que lo quieren ver, que lo quieren escuchar. Y entre ellos está este hombre Saqueo, que es un hombre odiado por la gente. ¿Por qué? Porque es... Un publicano o sea recaudador de impuestos y no solamente un publicano es jefe de publicanos y los publicanos eran odiados por la comunidad judía porque eran vistos como traidores porque trabajaban para el imperio romano ellos le pagaban a Roma lo que Roma esperaba. En impuestos y después durante el año los publicanos iban recogiendo ese impuesto al cobrarle a la gente y por encima se cobraban también su sueldo y muchos de ellos abusaban de su posición y los publicanos tenían la mala reputación de ser ricos porque se aprovechaban de la gente, se aprovechaban de su posición y por eso eran odiados, eran vistos como traidores de su pueblo. Así que aquí está saqueo. Otro, otro detalle interesante, saqueo es de baja estatura. Casi en todas las culturas del mundo, las personas de baja estatura, particularmente el hombre, es visto con ridiculez. O sea, es desdichado, es eh, se, he, he visto como con burla, ¿no? Y no es um, infrecuente. Ver en persona, en hombres de baja estatura de que sean eh, personas recias, de, de, de carácter fuerte, y en cierta manera también def, eh, que actúan defensivamente porque constantemente se tienen que defender ante el mundo porque son ri, ridiculizados, porque la gente se burla de ellos, particularmente en los hombres, repito, ¿no? Y, y por encima, este, hombre saqueo baja de estatura que la gente ya odia por ser un publicano pues fácilmente se burlan de él por ser de baja estatura y uno puede imaginarse no la gente está a los lados del camino mientras jesús va pasando y uno puede imaginarse a jesús detrás de, esta, de estas paredes humanas saqueo brincando <ríe> por ser baja de estatura queriendo ver a jesús no y no puede Así que corre adelante por donde él sabe que va a pasar Jesús, eh, se sube a un árbol, ¿no? Y desde arriba pues ve a Jesús pasando por ahí. Por ahí y la gran sorpresa de Saqueo, que Jesús se detiene, lo ve, lo llama por su nombre y Jesús se invita a su casa. Qué sorpresa más grande para Saqueo, de que no solamente este Jesús, este famoso predicador, este hombre de Dios, este hombre que hace obras impresionantes, ¿no? Lo conoce por nombre. Y quiere hospedarse en su casa. Wow. Qué experiencia más grata para saqueo, más sorprendente, ¿no? Y después ahora viene la crítica de la gente. Uy, se va a hospedar con un pecador, ¿no? Pero no se dan cuenta que es precisamente la misión de Jesús de, de, de venir a salvar lo que estaba perdido de venir a sanar lo que está enfermo, de venir a iluminar lo que vive en oscuridad. ¿no? ¿Y quién de nosotros no está necesitado tanto de eso? Tanto de sanación como de ser iluminado, de ser transformados, de ser llevado a la verdadera identidad y dignidad que es nuestra como hijos e hijas amados de Dios. Así que Jesús le dice, saqueo, bájate pronto porque hoy, tengo que hospedarme en tu casa. Jesús se invita solo a la casa y la gran alegría de saqueo de recibirlo en su casa. Y ahora viene la reacción, o más, más que reacción, re, a respuesta. Respuesta de saqueo a la gracia de Dios en Jesucristo. De que lo, lo reconoce como un hijo de Abraham. De que se siente digno de que este hombre de Dios quiera pisar mi casa, quiera comer conmigo. ¿no? Y ahora viene cómo responde Saqueo a esta, a esta gracia de Dios en Jesucristo. A diferencia de lo que mencionamos ayer del joven rico, que viene y le pregunta a Jesús sobre la vida eterna y que no está dispuesto a deshacerse del impedimento de su riqueza material para seguir a Jesús y se va triste aquí. No, Saqueo está dispuesto a deshacerse y a compartir de lo suyo. Porque sabe que Dios lo ha visitado en la persona de Cristo. Saqueo poniéndose de pie dijo Jesús, le dijo a Jesús, mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más. Y ahora viene lo, la respuesta de Jesús ante esta, uh, esta acción de, de saqueo ante la experiencia de saberse, de saberse amado por Dios en Jesucristo eh, aceptado por Dios en Jesucristo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él, saqueo es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido esta es la misión fundamental de Jesús venir a salvar a todos los que estábamos en enemistad con Dios para regresar a la intimidad y a la confianza con Él, para regresarnos al reino para la cual Dios ha enviado a su Hijo para inaugurar este reino del cual ahora somos llamados a ser parte y colaborar con el crecimiento de este reino así que la respuesta um, de saqueo al reconocerse amado, aceptado por Dios, en Jesucristo es impresionante y debe de ser un modelo de vida para nosotros. Ahora, esto puedes, le podemos llamar el encuentro, la conversión de saqueo. ¿no? Después viene el crecimiento, la maduración de esta fe, que fue lo que hemos leído en, las, en, la, en la primera lectura de, de ayer y hoy, Um, de que cuando no se madura cuando no se crece cuando no se continúa el caminar pues fácilmente nos desviamos o se nos va entre las manos la gracia que hemos recibido ahí está ahí está la decisión de comprometerse a la nueva vida en cristo este comprometerse es algo, algo que se tiene que vivir de día en día ese sí que se le da a dios es un sí que se tiene que repetir día tras día mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.